0: Ну вот, сегодня тема «Стратегия активизма. Уличная акция». И я на самом деле занимался текстом этим, может быть, два, даже 2 года. Это тоже связано с тем, что в этом году есть юбилей автономного действия. И, и хотелось бы писать на этот счет или даже призывать различными людьми писать воспоминания и тоже рассуждения о том, что это был за организацией аутономного действия, зачем она существовала, какая у него была стратегия. Но это не текст об истории аутономного действия, а это текст о стратегии активизма, которая, собственно, была стратегия аутономного действия. И текст был готов уже до войны, и надо было его выпускать там к концу февраля, но потом, конечно, началось это все, и я был очень занят тут решением каких-то различных проблем, а там касательно антивойного деятельности, там подумать, стратегии и так далее, это все откладывался. И, конечно, ситуация очень сильно изменилась, это не так то, то же самое ситуация, чем было 15 лет, 10 лет назад, в АПИК деятельности автономного действия, когда, собственно, автономное действие занимался уличными акциями, сейчас уличные акция, совершенно другие, и сопровождается намного большим риском, их плюсы и минусы, есть однозначно остались какие-то плюсы и минусы, но это совершенно другие плюсы и минусы, другие преимущества, другие опасности сфера уличных акций там были 10 лет назад, но тем не менее о прошлом очень полезно обсуждать и рассуждать и размышлять, потому что проблема анархического движения, особенно бывшего в Советском Союзе, может быть больше въезда, что не очень медленно приспосабливается к новым реалиям, когда общественная ситуация резко меняется, как это в России произошло лучше наверное, три раза в течение последних 20 лет, то анархисты очень быстро быстро найдут новые способы деятельности. Но чтобы подумать, чем, собственно, нам надо заниматься сейчас и в будущем, конечно, хорошо понимать, чем мы занимались в прошлом и и зачем. Ну, собственно, одномное действие вам было примерно с 2004 года до середины после слова десятилетия автономное э, действие было самой значительной организацией анархистов в России это все таки должен признавать любой дальше там критики автономного действия, там может конечно на Аргументировалось, что это успехи все-таки не были такие уж большие, там в вот, атомном действии никогда, скорее всего, больше, 200 участников страны, где там в России 140 миллионов жителей, там во всем были отдельные активисты в Украине, там местные были группы на Криме, там была группа Белоруссия, были... 9... Активисты были тоже в Армении, там, Казахстана Казахстане это уже больше чем 200 миллионов во всем территории. Действия автономное действие, действия, то это 200 человек не так уж много, но тем не менее это на порядок больше, чем у всех остальных анархических групп в тех времен. И очень многие даже оставшиеся там различные группировки, они, у них источники автономных действия. И вот он действие там общепринятая программа появился очень поздно, только в 2010 году, и, и он был очень каком-то довольно узким, скорее всего, программа минимум. И. Но тем не менее, по сути, существовала стратегия неявного вида. в неявном виде. Автономное этом была стратегия. И эта стратегия была его называю стратегией уличного активизма. И в этом сейчас я сейчас буду собственно рассказывать, что такое активизм и, и как можно его определить. Потому что все-таки, как может быть, некоторые знают, у меня образование математическое. И я считаю, что общественная дискуссия тоже очень на самом деле важна подумать над определениями. Но активизм на самом деле проще всего определить через исключение, чем активизм не является. Во-первых, активизм не существует ради дохода. Там, активизм это не наемные труд и это не предпринимательство. Активисты, как правило, не получают никакого дохода от активизма. Ну, конечно, бывает продажные активисты, которые зарабатывают на каких-то коррупционных семей вокруг активизма, но они должны эти коррупционные схемы тщательно скрыть, поскольку их бизнес быстро закрывается, если будут известно, что это на самом деле общественная деятельность ради личного выгода. И, собственно, В каком-то смысле, это такой виды догода, это противоречит определению активизма. То есть сейчас в последнее время появились инфлюенсеры. Инфлюенсеры стали популярными за какого-то активизма, каким они занимаются. Сейчас они могут рекламировать какие-то продукты в Инстаграме, например. Но эти люди все-таки с na начала стали популярными за рекламы. Реклама появилась намного позже. И тоже некоторые активисты, активисты не получают гранты, никак, либо время от времени, либо непрерывно им удастся взять за счет грантов. Но это на самом деле только совсем небольшой часть активистов. Там подавляющее большинство э, активистов, они никогда не могут получить достаточно финансирования от активизма, чтобы это, ну, чтобы это стало не профессией. И... И, в частности, автономное действие никогда не было в истории платных сотрудников. Никто никогда не зарабатывал деньги за счет автономного действия. Это положение дел, конечно, может поменяться в будущем, но пока это был так. И, ну да, и тоже на самом деле активисты, если они редкие, активисты, которые в итоге получают работу каком-нибудь НПО, сочтут свой активистского опыта. Они тоже во многом обычно зависимы от, от бесплатного труда других активистов. Там МПО, у котором нет вообще активистов, которые только платные сотрудники, они обычно не очень эффективны не особенно влиятельные. И тоже активизм на самом деле не художественный труд, по крайней мере, в таком смысле, как художественный труд понимают Запада, поскольку в Запада настоящий художник это профессионал, и Запады, конечно, признают, что существует любительский арт и так называемый арт-блюд, но это во втором плане, там, это не совсем настоящий художник. В Советском Союзе, конечно, были иначе, там были многие многих в Советском Союзе неофициальные художники, которые на самом деле были важны или даже более, более влиятельны, чем, чем официальные художники, которых приняли в Советский режим. Но, менее, есть основное от, от активизма, том, искусство – это samo само по себе. Активизм никогда не является самоцелью. Активизм — это метод достижения каких-то там изменений в обществе. И активисты, конечно, не нуждаются художников. Активизм нуждается талантливых музыкантов, художников, дизайнеров. Можно, конечно, быть без их, но, но движение без каких-то там талантливых художников, он как-то довольно нудный, неинтересный. Скоро всего, не новых людей. И так же искусство часто, часто ищет недогновение в активизме, но тем не менее, есть существенная. Так же активизм это не научный труд. Активизм не может отличать науки. Но для активизма этические оценки же важны, как оценки Реальность с этическими оценками, это отлицает принцип юма, и это, собственно, что разделяет науку от активизма. Активизм, конечно, как активизм нуждается художникам, активизм тоже нуждается талантливым талантливым исследователям, и активизм должен следить за актуальными научными результатами в всех областях, но... Одно только занятие наукой не может заменить активизм, так как научные результаты не распространяются в обществе само собой. Кто-то должен эти научные результаты популяризировать и, и завоевать новыми идеями, как это поддержка в обществе, там, научное общество само собой. И э, что не достаточность об этом заниматься. Также, активизм это не журналистский труд. То же самое, как и искусство и наука, журнализм тоже имеет саму чель. Там, сам чель это распространение информации в обществе. Но даже какой-то активистский проект полностью сводится к распространению информации, как это, в частности, в последнее время во многом производится автономным действием. То, в отличие от журналистики, информация оценивается и сходя из ее целесообразности и достижения общественных результатов. То есть в этом есть отличие просто первой пропаганды от журналистики. Ну, сейчас первая пропаганда у них конечно сейчас отрицательные звучания. Но это тоже во многом зря. Поскольку честно яченко это такое же ценное, как сама информация. И.. Дальше это донесение эти ческие оценки, это еще недостаточно требуется еще прямо или символическое действие. Активисты не могут заниматься исключительно PR или распространением пропаганды, там, так как, особенно в последнее время, там есть избиток информации, это просто повторяется. Повторяется бесконечно море информации, там, активистки какие-то телеги, И чтобы, собственно, донести информацию до публики, активисты должны заниматься правильным или символическим действием. Почему еще активизм не является? Активизм не является представительной политики, Там ображение политикам и выдвигание, выдвигание требований к политикам может быть активизмом, и, возможно, активисты могут некоторые условия На, на более свободной страны, чем в России, заниматься предвыборными кампаниями, но профессиональный политик не активист. То есть, активизм это не удел специалистов, Ак- активизм может эм, заниматься каждый, вне от опыта и образования. Это, собственно, в чем меня 25 лет назад, меня привлекал активизм, на 15-16 лет. Я понял, что даже не будучи совершеннолетним, я полно могу заниматься активизмом. Этого никто не может меня остановить или запретить. И эта универсальность, это одновременно, это и сила, и слабость активизма. Активизм ну, стоит очень просто. Единственное, что требуется, это, ну в смысле, в заботных обществах, это преодолеть мнение окружающих, Россия еще кроме этого надо преодолеть и шестра правоохранительных органов, поскольку фактически любой активизм в России может сейчас Так уйти из активизма просто если э, понимаешь, что то активизма не оплатишь. Вот. Чем собственно разница активизма и и и чем обднят активизма с прямым действием? Э прямое действие это такой чуть сложное понятие, посколько есть несколько определений. И если более широкое определение, и если более узкие, но я Сейчас использую более широкое понятие, согласно которому прямое действие это любое общественное действие, которое не обращается по Это По это могут быть там, политики, предприниматели, журналисты или широкая публика. А, а прямое действие добиваться своих цели прямым путем. А, примеры будут чуть позже. В рамках широкого определения прямым действием являются не только там забастовки, например, саботаж, блокады и бойкоты, но также прямым действием могут быть создания собственной инфраструктуры. Ну, например, социальные центры, которые до сих пор существуют в России, издательские проекты, книжные магазины и, и подобное. И вообще, на самом деле, в С широким определением там большая часть человеческой деятельности может быть даже больше половины нашей деятельности это прямое действие так как мы обращаемся к каким-то там посредникам ну тем не менее можно это конечно прекрасно заниматься садоводством там выращивать овощи в собственном садике но когда прямое действие вступает в общественное поле то Прямое действие часто сталкивается с проблемами. Во-первых, больше часто общественного прямого действия там, например, саботаж, блокады и, и также забастовки, это незаконно и, и последствия прямого действия будут репрессии. И в российские условия дальше построения собственной инфраструктуры там может быть репрессировано там очень часто активистки активистские пространства там na на арендодателей, например. čakista, että jos ne on vielä от sodanjumassa, niin kuin tuohon, 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 Или вообще иногда даже единственный вариант – это обратиться к власти, там писать какие-то петиции, например. И понятное дело, что у нас в счет петиции, я надеюсь, уже в России нет никаких иллюзий никого. Это более такой символический отчаянный честь. И петициями обращениями мы занимаемся, когда больше нет никаких вариантов. Ну, символические действия, в отличие от ображения, это может даже вдохновлять, там такие деятели, как Пуссирая, там уже почти все акции Пуссирая, они были были символическими, но часто они были очень яркими и интересными, они вдохновляли людей, сопротивляться, и вообще этот границ между символическими пирамидействиями, это очень тонко, но там Например, 100 сожженных ментовских тачек, это уже скорее всего прямое действие, но один это символический так как один сожженная ментовская тачка пока, скорее всего, ничего не поменяет, это может быть очень просто такое заявление о себе. И тоже там несанкционные действия, если минимум участвует 10 человек, то это символические действия. Но если не придет не 50, вот сейчас никого 50 тысяч, то тогда это скорость его уже прямое действие. И тоже там там лет 15 назад. Белище возможно даже в центре Москвы иногда во время и счастья можно было заниматься граффити. Там иногда разбивали окна. Или может быть бросали там краской. Или, или расширили избиение полицейских противников, то есть банов. И тогда Ментим это все-таки, но ну, это им может быть не понравилось, но это был повод для каких-то масштабных там, там уголовных дел или там обысков. И, и тогда десятинограммы с символическими программами действиями были довольно нечетко и сейчас это, конечно, не иначе. И, и тоже, дальше, когда какие-нибудь такие мелькие или, или крупный вандализм прошел во время несанкционное шествие, то, скорее всего, да, и дальше, то были никаких уголовных дел, то есть, тогда Конечно, были другими сейчас. Скорее, ну, существует даже за символические действия. Многие случаи будут уголовные дела, а если там вместо символического действия там прямое действие, то последствия могут быть уже довольно серьезные. То, конечно, не значит, то, что последствия, возможно, это не значит, что мы не надо заниматься, но надо это просто учитывать. и не принимать соответствующую стратегию. Ну вот, собственно, активизм, если его хотим его определить одним словом, то это общественная деятельность в нереволюционных условиях. И, собственно, нереволюционные условия это были реальности там, Konca rauhaa, 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 niin paljon leviä, niin paljon leviä. Kaikki periodi, johdat, 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 rauhaa, niin paljon leviä, 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 что революционные условия отстираются границы между массами и, и, и спе такими специалистами, о чем в самом начале говорили, там художников, там там журналистов и так далее. Во время революционных времена по ходу революционных процессов ну, там просто огромный слой населения оказывается в в общественные процессы и.. Уже нет какой-то отдельной роли активистов, там, так как просто активизмом по сути занимается все. Уже нет такой категории, как таково. Активизм в революционных временах просто исчезает. Ну, там, в 80-х годах в Советском Союзе, в конце 80-х не были революционные ситуации, но, но очень быстро ситуация приближалась к революционной Тогда протесты участвовали в обществе сотни тысяч людей, не тысячи участвовали в различных там, например, в протестных лагерях и там альтернативный процессы раз просто можно без особенных усилий а там, тебя просто требовалось издавать как то замес и, и все и Питер, например, подойти к гостиному двору и там вообще все 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 прибежали его покупать. Всем были тогда интересны альтернативные существующие власти. Но уже в начале 90-х ситуация очень резко изменялся. Уровень жизни после распада Советского Союза очень резко упал. И люди были просто заняты битовыми проблемами. Активизм большинство, пивших, большинство людей просто исчезли от, от общественного активизма. И, может быть, тогда большинство не хотели обратно в Советский Союз, но, тем не менее, этот антисоветский диссидентское наследие было тоже сильно дискредитировано. И это казалось в одинаковой вере и, и либерал, либералов и анархистов. Тогда оппозиционные поля заняли такие силы, ну, дух, общий дух советской ностальгии, например, НДП, Лимонова и Дугина там были. Тогда авангард коммунистические молодежи. Были трудовые i Ампилово. И как он тут мысли дальше, как и эта часть КОПРФ. Это были тоже самые... Тоже самая часть попытки ностальгизировать Советским Союзом. Несмотря на то, что КОПРФ всегда были в первую очередь партии. Но там были тоже в отдельные участники с неосистемными не надеждами. И, собственно, что характеризировало 90-е, эти силы там, там боролись с Ельцином, и анархисты как-то оказались во многом вне этих процессов. Единственное, собственно, область, где 90-х удалось себя заявить это было, было радикальной экологией. No и экологические лагеря были успешны и дальше в нулевых, и, и дальше в втором половине нулевых. Не столько успешны не столько широкие, как в 90-х годах. Но этот радикальный экологический движение протеста не исчез, исчез 90 продолжался. Но так как этот концепция деятельности протеста была до конца 90-х, там на целом новевых анархистов. Перед анархистам стоил вопрос, что же делать в течение остального года. И ответом на автономное действие на эту задачу был активизм. И особенно большую роль нас стали и акции и, и санкционированные и акции, тогда занимались. И течение, 10 лет, начиная с создания аутономного действия в 2002 году до, до примерно, там, болотных протестов, уличные акции довольно удачно решили проблемы, с которыми аналогическое движение столкнулось в 90-х годах. Поскольку, во-первых, уличные акции это были не только заявления о себе, но также они были коллективным действием. Уличные акции могли участвовать Любис желание на войти там, как это там медиа роботы. Это это такой уличный акт, это просто такой редкий коллективный опыт в современном автоматизированном Это как он это смысле, это типа как рок концерт в каком или или рейв, но без одиночества, которое Позволяют бросить какую-то визу власти, но до того, как появилась там даденская статья, то риски участникам от, от несанкционированной акции это были невысокими. Там угрожали какие-то штрафы, часто штрафы вообще были погашены спустя месяц. Там, там вентилы отправили суды, часто суды сказали, что мол, мы у нас другие дела, приходите в meidän ei ollut joudu kaikkia vypyskautua, ja tietysti on pandemia, kun kukaan ei и Ja kuukausi sitten kaikki tämä oli zabito. Ja tämä on, no, tässä mielessä, ei-sanktiona, 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 ei sanktiona ei sanktiona ei sanktiona ei sanktiona ei sanktiona Это полностью еще как стратегия, это полностью масштабируемое, что очень редко бывает. Но, например, например, какое-нибудь издательство, например, в ограничивает там финансы, финансовые обороты например, может быть. Есть какой то часть книги можно продавать, но одно дело продавать там 500 книг, а другое дело продавать 50 тысяч книг. Но с уличными акциями нет такой проблемы, это полностью масштабируемое. Ты всегда, чем больше придут участников, тем больше можно сделать, и, и чем больше эта уличная акция угрожает власти, Там нет каких-то там рамки, масштабы, которые заранее определяют, например, финансы. Уличная несанкционная акция может быть Сколько угодно больше И в том числе тоже Ну И, и таким образом Стратегия уличной акции Стратегия активизма Там движение может вырасти от небольшой Маргинальной группы до настоящей Альтернативы существующему режиму И другие стратегии Которые традиционно Используют анархисты Они требуют Лучшие начальные позиции. Например, если хотим создавать какой-нибудь альтернативный или синдикалистский союз, то должен быть как минимум одно мероприятие, где большинство или все работники поддерживают проекты. Но обычно у группы активистов просто у людей сами различные профессии, очень редко работают на общем рабочем месте. Тоже очень различное там рабочее место. Да, у активистов там жизненная ситуация может быть другой. У кого-то могут быть маленькие дети, у другой учатся, бузы. Графики работы различные. Но обычно, да, в одном мероприятии ты найдешь много людей. Тоже есть другой тип стратегии, это более рискованные, например, создание подполных групп, которые занимаются там какими-то символическим или не очень символическими нападениями на объекты власти капитала. Но в подполных группах всегда главная проблема – это привлечение новых участников. Там, там должен быть очень какой-то тщательный набор, как в общественном связаться, это все очень проблематично. А если там... Когда я занималась уличная активность, то там определенные риски, конечно, были. Там были наибольшие риски с например, с ментами, там, с политическими противниками. Но это относительно наибольшие риски там. На такие деятельности можно привлекать людей, которые не ну, даже не очень хорошо знаешь. Там часто по поводу акций даже просто. Если акция санкционная, санкционна, туда можно вообще подписать кого угодно. То есть в течение там, примерно 10 лет с помощью стратегии уличная акция там автономные действия могут расти просто непрерывно. Там вот небольшие сети там собственно автономные действия, там больше инициатива создания уже 3-5 человек. В трех раз лишних городах но итоги там города были там порядка 15-20 там людей ближе к то есть эта стратегия уличного акция позволила нам расти непрерывно но сейчас конечно там поступали другие времена уличными акциями уже особенно не, не занимаешься или по крайней мере в таком виде как и не занимался автономные действия но там собственно какая считаю, что с либереминией, что надо, собственно, как должен быть э, вывод. Опыт. об этом буду, так сказать, в следующий раз. Надеюсь, в следующей неделе. И тема следующей части, второй последней части собственного доклада это будет критика и активизма. Ну, в этом, собственно, И спасибо всем, кто послушали стрим, посмотрели стрим. Этот, если кто опоздал, то запись будет публикована на мои подкасты, на канале, надеюсь, уже в следующем неделе. И, собственно, там можно его послушать полностью. И также будет, собственно, лог-версия на сайте Autonom.org. Ну, в этом у меня в этот раз все. Еще раз всем спасибо и до следующего раза.